0: ¡Hola! Soy Angie Narváez, y esto es Historias del Sur. Wait, oh yes, minute, wait, wait, hey, 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 Todos hemos enviado un email por correo electrónico. Pero, ¿cuántos podríamos presumir de utilizar el servicio postal para el envío de una carta? Quizá solo nuestros padres o abuelos Pueden dar cuenta de su práctica e historia, una historia que tiene registro en Egipto, en el 2400 a.C., cuando el servicio de mensajería era utilizado por los faraones para enviar decretos por todo su territorio. La pieza de correo más antigua que ha sobrevivido también es egipcia, del 255 a.C., de esa misma época son los primeros sobres hechos de materiales como tela, pieles de animales, material vegetal o finas láminas de arcilla horneadas. Los versátiles sobres de papel que conocemos vieron la luz en China en el año 105 después de Cristo y desde allí llegamos al origen de nuestro servicio postal. una historia marcada por los deseos de modernización, progreso y la necesidad de comunicar la memoria de un pueblo que se rehusaba a permanecer aislado. Hoy en Historias del Sur, el servicio de correos en San Juan de Pasto. La historia de las comunicaciones en Colombia se remonta al siglo XVIII, cuando José Pizarro entonces Virrey de la Nueva Granada inauguró en 1750 un sistema oficial de correos, denominados Carreras, entre Quito, Santa Fe y Cartagena. El servicio era reglamentado por el gobierno de entonces y para tales propósitos se creó en 1762 la Superintendencia de Correos, la cual diseñaba los portes y fijaba su valor. Siguiendo la historia del libro del manguaré a la fibra óptica, para finales del siglo XVIII, el servicio de correos en la Nueva Granada contaba con una administración principal en Santa Fe y 19 oficinas a lo largo del territorio. Después de la independencia, el nuevo gobierno estableció la Administración General de Correos, la cual firmó contratos postales con otros países e inició un proceso de interconexión interna con los principales centros urbanos del país, Medellín, Cali, Popayán, Santa Marta, entre otras. El Anuario de Servicios Postales Telegráficos de 1875 menciona que para mediados del siglo XIX las oficinas de correos contaban con más de 11.000 kilómetros y siete líneas principales que se conectaban por todo el país. Sus nombres eran la del Atlántico, del Pacífico, del Sur, la del Norte, del Noroeste, de Occidente, la de Onda y la del territorio de San Martín. Durante el siglo XIX, las rutas del Sistema Oficial de Correos Funcionaban como un circuito vial que se conectaba de norte a sur, facilitando la entrega postal. En cada una de las capitales y ciudades importantes se contaba con estafetas principales y subalternas, las cuales se encargaban del buen funcionamiento del correo. Para finales del siglo XIX, la ciudad de San Juan de Pasto se encontraba vinculada a la línea del sur, que abarcaba el tramo entre Bogotá y Tulcán, pasando por Túquerres, Ipiales y Tumaco. Según las disposiciones legales del Correo Nacional de 1874, Pasto contaba con una estafeta de correos subalterna, que se comunicaba a la estafeta principal de Popayán, además de estafetas de segundo orden que funcionaban en tiendas y habitaciones. El texto menciona que cualquier hombre o mujer que supiera leer o escribir podrían administrar este tipo de lugares, porque la llegada y salida de envíos o cartas era semanal. Está consignado en las Disposiciones de Correos de 1875 que la salida de encomiendas a la ciudad de Pasto eran los domingos a las 11 y 30 am y la llegada a las 12 y 30 am. El valor por encomienda era de 20 a 100 centavos, dependiendo de los kilómetros recorridos por el transportador. Según la coreografía de Pasto de Alejandro Santander, para inicios del siglo XIX, la oficina de correos ocupaba una pieza de la casa perteneciente al distrito y se arrendaba por 48 pesos anuales. El administrador era el señor Manuel y Valencia con un sueldo anual de 720 pesos y tenía de ayudante al señor Aniceto Barrera con un sueldo de 360 pesos. Además de comercial, el servicio de correos tenía una función estatal que permitió una comunicación más directa entre los organismos nacionales y los funcionarios encargados del Centro de Gobierno de Pasto, puesto que enviaban sus informes, requerimientos y necesidades a través de la primera línea de correos que se conectaba con el Sur. Sin embargo, la topografía nariñense dificultaba el traslado de cartas y encomiendas. Los funcionarios encargados debían atravesar variedad de climas, diversidad de accidentes geográficos y afrontar la inseguridad a causa de ladrones o pequeñas guerrillas federalistas, convirtiendo el trayecto en una verdadera odisea. Con la llegada del telégrafo de la mano de Cipriano de Mosquera en 1847, el sistema de correos parecía que tenía sus días contados. Pero las incesantes guerras dejaron gran parte de la infraestructura telegráfica destruida, que se sumó el déficit que estos conflictos causaron en las arcas públicas. El presupuesto no alcanzaba para tales propósitos y por ello Solo hasta 1884 se abrió por primera vez la explotación del servicio de telecomunicaciones a empresarios privados extranjeros. En Pasto, el sistema de telégrafos se estableció en 1887 y se enlazó con el del Ecuador el año siguiente. La Marconi Wireless Telegraph fue la empresa encargada de la instalación del servicio. Escuchemos al ministro de correos y telégrafo de 1950, general Alberto Ruiz, hablando del estado actual de las telecomunicaciones en Nariño.
1: Le corresponde hoy al departamento de Nariño evidenciar en el ramo de las comunicaciones la manera efectiva como el actual gobierno adelanta sus programas de franco mejoramiento y convierte en obras innegables sus propósitos y promesas de estrechar cada vez más las relaciones e intercambios entre las diferentes regiones del país. Como ministro de Correos y Telégrafos y director responsable del Servicio de Comunicaciones, con enfática y singular complacencia informo a Vuestra Excelencia que con la ayuda eficaz y eficiente del doctor Catón María Telles, gerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y de su competente y experto personal subalterno está listo para que sea inaugurado oficialmente el servicio radiotelefónico radio de Pasto cumpliendo así la recomendación que recibiera para iniciar y llevar hasta su etapa final esta obra de gran trascendencia y repercusiones sociales
0: El pueblo nariñense agradeció al gobierno esta obra ya que los pobladores se sentían demasiado distanciados del interior del país. El señor presidente notó que el departamento estaba siendo afectado por el precario sistema de comunicaciones, razón por la cual impulsó la realización de infraestructura vial y eléctrica durante todo el año de 1950. Como se puede apreciar, la oficina de correos durante inicios del siglo XX en nuestra ciudad fue un servicio público que tuvo el compromiso de conectar la palabra con la tecnología, ayudando a comunicar a los pastuzos a lo largo y ancho del territorio. Para ese entonces ya competía con el telégrafo y posteriormente asumió el relevo generacional impulsado por la sostenibilidad, la digitalización y la internacionalización. En la actualidad, el viejo servicio postal es añorado por coleccionistas que encuentran en clasificar sellos, sobres y documentos postales el encanto de comunicarse con la historia. Si les gustan en nuestras historias, compartan y recomienden en nuestros capítulos y no se olviden de calificarnos en Spotify. La investigación estuvo a cargo de María Rosa Jojoa y Andrés Vallejo. El guión fue escrito por María Rosa Jojoa. Soy Angie Narváez y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!